0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Me alegra que escuches este episodio y te cuento que esta semana se conmemora el Día de la Familia. Y es por eso que vamos a platicar justamente de esta hermosa institución social, en esta, eh, de esta importante base a nivel de la sociedad donde se cultivan los hábitos, donde se cultivan nuestras primeras emociones en nuestro aprendizaje justamente a desarrollarnos y desenvolvernos con el ambiente social externo y creo que es muy importante que ya que estamos buscando cultivar ser seres más saludables hablemos de esta base, es por eso que vamos a dedicar el episodio de esta semana a platicar sobre la importancia de la familia y de cómo ser familias justamente más nutritivas, ser familias en donde se cultive el amor, se cultiven los lazos más allá de la sangre se cultive la relación a nivel afectuosa, a nivel de cariño, a nivel de seguridad, que creo que son valores, son emociones importantes a considerar que se gestan justamente en la zona de una familia. Y tengo la fortuna de que voy a compartir este micrófono con Marisol Flores, quien ella justamente se enfoca en los últimos años, se ha dedicado a hacer, a, a platicar sobre la familia a dar plática, charlas, a tener un lindo, muy lindo blog, una página de YouTube muy buena, un canal en donde vas a poder encontrar información muy valiosa para la crianza de forma más amorosa y de la disciplina positiva. Y todo esto es lo que vamos a platicar el día de hoy con Marisol. Encantada, Marisol, de compartir este micrófono contigo. ¿Cómo estás? Bien contenta de estar
1: con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y, y aquí estamos saludándolos desde Monterrey. Muchas gracias por, por tenerme aquí.
0: Gracias, feliz, encantada. Oye Marisol, me gustaría que me ayudes a, a presentarte un poco más con las personas que nos escuchan, esta linda comunidad de seres nutritivos. Cuéntanos, ¿qué claro, haces hoy sería. en día?
1: Con mucho gusto. Soy, soy mujer, soy esposa, soy mamá de dos niñas, este, estoy felizmente casada, estoy por 15 años. Eh, estoy, soy maestra también y, y me encanta la, el tema de la educación y creo que me vino mucho por el tema de, de mis hijas, cuando ellas estaban muy chiquititas, este, eh, yo soy comunicóloga, como te platicaba antes de empezar, pero empecé a estudiar temas de la familia porque me interesó mucho y me apasionaba mucho el tema de, de saber cómo hacerle porque pues no te vienen con un manual los hijos, uh -huh. ni tampoco el matrimonio entonces Sí creí muy necesario ponerme a, a estudiar y a, y, a, y a investigarle porque cuando crees que ya te la sabes ya cambiaron de etapa a tus hijos o tú mismo ya cambiaste de etapa y, y pues mi gran sorpresa fue que a la que le hacía falta conocerse a sí misma era a mí, ¿no? Entonces fue bien bonito el descubrimiento de, de saber que en mi intención de, de aprender cosas por los demás la que tenía la que tenía y tuvo la oportunidad y lo sigue teniendo de, de saberse en proceso y de seguir estudiando pues era yo. Y eso me llevó a estudiar una maestría de ciencias de la familia, este, sales como consultor de familia. Además, este, yo profesionalmente he estado trabajando como fotógrafa de familias, entonces parecía que en las fotos era mi laboratorio de las cosas que estaba aprendiendo y de ahí en adelante pues no he parado de, de, de estudiar. Ahora estoy haciendo otra maestría en neuroeducación junto con mi esposo. Entonces nos apasionan estos temas, nos gusta mucho y la idea de hacer un blog pues era poder compartir desde mi inquietud de mamá Nunca como especialista, porque creo que el día que te creas especialista ya dejaste de aprender. Entonces, eh, ahí en el blog eh, de Familia Viva hemos logrado hacer una comunidad bonita con otras familias, pues que estamos buscando algo diferente, que nos queremos bajar de, del tren de la prisa y que queremos hacer eh, días y noches y momentos más intencionales con los que más importan que nuestra familia.
0: Se me hace padrísimo lo que estás platicando, porque yo creo justamente que los hijos vienen a enseñarnos y a revolucionarnos muchas cosas. Nos ponen, nos abren ese parte de aguas y son ese parte de aguas de decir, híjole, todavía tengo mucho que aprender. Y además son maravillosos maestros los niños todo el tiempo están aprendiendo y si bien nos pueden hacer sentir un poquito esa responsabilidad de estar conscientes de que somos observados de que aprenden a partir de lo que nosotros hacemos más de lo que decimos porque a veces creemos y podemos estarles diciendo una cosa pero haciendo todo lo contrario ellos lo aprenden y también al mismo tiempo son fabulosos maestros sobre todo de las cosas más básicas de las cuales los adultos nos vamos desconectando de esas cosas básicas hablando de sentimientos de conexión de apapata nos regresan a lo básico, a lo necesario.
1: Definitivamente, Gris, y la verdad es que ese ha sido uno de los, de los ejercicios más importantes que hemos hecho como familia, como lo dices, regresar a lo básico. Cuando me imagino que, que de las ciudades donde, donde nos están escuchando ha de ser algo parecido, pero en nuestra experiencia como familia así de pronto decidimos bajarle a la prisa, bajarle al ritmo tan, tan apresurado, porque si no le bajas y no priorizas, de verdad no dejas tiempo para los que más te importan. Y es impresionante. El, el temas este tan sencillos como el tipo de festejo que le haces a tu hijo, el tipo de piñata, eh, el tiempo que le das a algún proyecto pero se lo dejas dar a tu esposo. Son temas este, bien interesantes. Nos ha, nos ha costado los, algunos añitos, pero siempre volteo con mi esposo nos platicamos y decimos, estás bien, yo estoy bien, tú también, tú también. Aunque vayamos en contra de todos, ¿no? Uh -huh. Y aunque, aunque las prioridades del mundo entero sean otras, nosotros hemos decidido hacerlo diferente y, y también hay muchos movimientos hablando de esto, que es lo que me encanta. Hay este, autores, blogs, eh, páginas donde hablan de una vida más simple, de vivir con más propósito, pero todo es un trabajo primero interno, personal, para que después puedas ir a los demás. Si tenemos la cabeza llena de eh, ideas, proyectos por hacer y corre y ven, sube, baja, realmente al final del día lo que yo platico a veces con papás en talleres que doy es que lo que acabamos llevando a la casa con los que más queremos son como las obras de nosotros. Uh -huh. Cuando ya toda nuestra energía y todo nuestra, este, nuestra, nuestro enfoque se quedó allá afuera, ya, ya me ese trabajo, preocupaciones, eh, proyectos que a veces pre pensamos que somos necesarios y realmente no lo somos. Yo he hecho este ejercicio muchas veces, me encanta hacer muchas cosas, soy muy, muy activa, este, pero de pronto sigo, a ver, no, hagamos una lista. Y todo esto, de estas cosas, me ayudan a mí a estar más conectada con mi familia. Lo que no, vámonos Y, y lo borras, y lo quitas y te despides de chats, de WhatsApp, y te despides de, de proyectos que, aunque te encanten, te van a quitar ese tiempo que le vas a estar quitando los que más te, te importan. Sí. Ahora, eh,
0: sería creo que importante para mí, en la parte de la cultura del mexicano, repetimos mucho una frase de primero la familia. Hablamos mucho de la familia y, y hasta cierto punto decimos priorizarla, pero también sabemos que a veces hay una relación familiar más ligada por la sangre que realmente por la emoción, por el cariño, por el agradecimiento. Y creo que me gustaría escuchar de una persona que se ha intentado y está buscando de manera continua prepararse en temas de la familia, ¿Tú cómo podrías definir la familia y qué debería de unir a una familia?
1: Yo creo que la familia sigue siendo, si nos lo permitimos, abrimos los ojos y le damos el tiempo y el espacio, sigue siendo este espacio donde se aprende de la vida. Es el espacio donde los niños pueden aprender y los papás podemos aprender cómo es el mundo de afuera. Si el ambiente en la familia eh, es un ambiente de armonía, nutricio, eh, de, de conexión, entonces vas a estar preparado para ir allá afuera, fuera de tu familia, a, a, lo, a lo que venga, ¿no? Si son pruebas, si son tempestades, vas a estar más listo emocional, física, etcétera, mente, este, para, buscar ahí, para poder estar listo allá afuera. Y además, la importancia de que si en tu, en tu familia tú buscas tener este ambiente y de conexión estás cambiando al mundo de una manera que no nos imaginamos sí, sí, sí. Y, y lo repito y lo, y lo, lo defiendo porque eh, justo hoy este, este leía en una nota del norte es, es un periódico aquí de monterrey de hecho no era, era otro periódico el abc pero decían que en, en nuevo león somos el, el estado con mayor casos de divorcios y, y ahora ya hay más divorcios que matrimonios esa fue la noticia de hoy oh. y, y entonces si dices, ¡ah, qué complicado! Eh, ¿Dónde estamos poniendo las prioridades? ¿Qué, qué nos está pasando? ¿Qué, ¿Qué está pasando antes de casarte? Yo creo que es una situación que, que involucra a todos los niveles y necesitamos como integrar en todos los niveles temas tan sencillos como el que me comentabas antes de que empezáramos a grabar, como alfabetizarnos en las emociones. Uh -huh. Así como aprender a leer, necesitamos aprender a sentir, a expresar, a pedir perdón, a mostrarte vulnerable. Eh, yo creo que ya ha sido suficiente de, de, de estar buscando este, la perfección, la competencia, de eso ya hay mucho.
0: No, y es que detrás sí. de esa búsqueda de la perfección justamente hay un miedo no tratado, ¿no? Es como el querer, querer aparentar que todo está bien o que todo va a estar bien y que todo lo podemos controlar y no soltar, y no querer soltar. Ahora, me, me llama la atención cómo al final terminas hablando también del punto de la pareja. ...porque creo que es también... ...la base de una familia... ...el lado de ser pareja... ...de ser dos, dos individuos... ...que están unidos a partir del amor... ...de sentimientos de agradecimiento... ...y no hablando del amor como enamoramiento... ...no hablando del amor como pasión únicamente... ...porque todo esto obviamente... ...en las etapas de la pareja va evolucionando... ...pero sí es la base siento yo... ...empieza ahí, da el sustento... ...papá y mamá tienen funciones... ...primordiales en la educación... ...en la crianza... En esta parte de alfabetización a nivel emocional en los hijos, ¿qué función para ti, como en todo este conocimiento que tienes de la, de la familia, tiene mamá a nivel emocional de, de un niño o de una niña que está en crianza?
1: Pues yo creo que tanto mamá como papá tienen muchísima influencia de, de como decíamos, el proceso de aprender sobre las emociones y ni siquiera tenemos que hablar. Eh, hace poco leía en un libro que, que desde, desde que nace tu bebé, desde que está, lo estás lactando, si tú estás nerviosa, si tú estás aprensiva, este, hay una neurona que se le llama neurona espejo. Es fantástico estudiar sobre el cerebro porque te explica tantas cosas. Y, y esta neurona cerebro pues, hace cuenta que refleja lo que tú estás sintiendo. Y me causó mucha impresión leer esa parte del libro porque decía es que ah, desde ahí empieza la formación, uh -huh. sin ni siquiera que tú lo hagas consciente. O sea, ya desde que tú estás amamantando, la manera en la que el bebé te percibe, con su nuevo en espejo, si te ve llorar, le dan ganas de llorar, si te ve a reír, le dan ganas de reír, y de verdad yo lo veo en mi de fotografía, yo siempre digo, papás relajados, niños relajados, rapidito, Las uh -huh. cuando es al revés, es que no, no, no sucede, porque porque así estamos, entonces mi primer proceso fue la terapia yo, y fue un gran descubrimiento, y dije, ¡ay, qué bonito saber que detrás de mí, del pensar que yo soy bien linda, pues también hay una parte de control freak, como decimos, nos somos muy más controladorcitas las mujeres, y que detrás de que yo pensaba que yo era, pues es que no eras tan creativa como pensabas, a veces pasas por procesos de ansiedad, Marisol, y qué padre que puedas identificarlos, ayudarte, buscar herramientas, y luego me doy cuenta que si yo no le había puesto nombre, un millón de gente tampoco se lo había puesto porque somos ignorantes en los temas. Pero todo eso lo llevamos a casa, Todo eso lo llevamos a la familia y de repente confundimos, ¿no? Ay, es que es muy gritona. Ay, es que es muy chiflado. Ay, es que este, es muy intransigente. Ay, es que así habla tu papá. No, no, es que detrás de ahí es que uno de cada cuatro. Y en las ciudades principales que son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, uno de cada cuatro padecemos algún, a, algún detalle de salud mental.
0: Uh -huh. y, y esta parte de como individuos si no lo sanamos lo repetimos ¿no? a lo mejor no nosotros pero nuestros hijos nuestra familia lo van a estar repitiendo porque es lo que le vamos enseñando y como bien lo dices desde la epigenética no está esta conciencia de que el momento del embarazo, el momento del nacimiento se está ya gestando una epigenética factores que modifican o más bien hacen que se exprese o no los genes de los niños. Entonces, si estuviéramos más conscientes de esto, una, como sociedad, ayudaríamos bastante al cuidado y la protección de una mujer embarazada, que creo que sería algo súper valioso. Y por el otro lado, como mamá, tendríamos mucho más cuidado y atención de lo que estamos experimentando y dejando entrar a nuestro cuerpo y de cómo estamos manifestando nuestras emociones o sensaciones. Y creo, me gustaría platicar de este punto porque mamá tiene una función muy valiosa a nivel emocional en la familia, un valor único que es, y lo hemos platicado, por ejemplo, con especialistas en psicología de la alimentación como Ana Arismendi, que eh, la mamá tiene esa función de el apapacho, la contención, el amor, la seguridad, y lo tiene desde el momento en el que estamos en el vientre materno. Es nuestra, nuestra fuente de justamente este lado a nivel emocional. Y lo sigue siendo la primera fase de nuestra vida. Esto significa, dicen por ahí algunos especialistas, tú me dirás si estoy en lo correcto o incorrecto, que los primeros siete años de vida son de gran importancia en la formación justamente de nuestros pequeños, porque mamá y papá tienen funciones que ninguna otra persona van a poder cubrir en esa, en esa etapa de la vida. Y papá, por el otro lado, es nuestro medio de contacto con la sociedad. Es una forma en la que él nos presenta al mundo, nos conecta con el mundo porque regularmente en una familia papá era quien salía al trabajo, al contacto con las demás personas y entonces es aquí donde nos damos cuenta que la familia como tal a partir de papá y a partir de mamá es eso, es amor, contención, seguridad, apapacho y papá por el otro lado es esa misma seguridad pero ahora para salir al mundo para poder desenvolvernos y que papá y mamá cumplan estas funciones ayuda a, a, a gestar un niño en sus primeros siete años de vida que sea capaz tanto de conocerse afectivamente y tener introspección, pero también de expresarse y salir a tener conexión con el resto del mundo. Así que la función de mamá y papá es tan valiosa en todas las etapas de la vida porque yo creo que ahora como adultos, digo yo regreso a casa de mis papás, ya se cuenta que soy niña. Cuando siento inseguridad, cuando siento que las cosas por afuera se me están cayendo, se me están saliendo, pues no me gustaría decir de control porque realmente es que no podemos controlar nada, pero es voy con mi papá porque es esa parte de, de refugio, de seguridad con el mundo, pero cuando necesito un trabajo más interno, encontrar... ¿Cuál es mi emoción? ¿Qué me está pasando de manera de desconexión interna? Voy con mi mamá y me refugio igual como niña. Y esta es la función justamente de la familia, en las diferentes etapas, seamos niños o seamos adultos.
1: Súper interesante lo que estás diciendo, y de hecho hace poco estaba leyendo un libro que habla sobre por qué es que las mujeres nos preocupamos más que los hombres. O sea, por antropología. Y la que se quedaba con la manada era la mamá. Entonces... Eh, hasta nuestros cerebros están diseñados de manera distinta. Nosotros mientras nos quedábamos las mujeres en la, en la cueva, pues te quedabas a, a cuidar, como decías, como contención para estar con la manada, para atender, para criar, y el hombre se le iba a, a cazar y pues acá nos quedábamos esperando que sí llegara con el pedazo de mamut para poder comer. Y entonces decía que, que por esa razón nosotros hemos desarrollado la parte de la empatía, eh, pues mejor o más. Este, con más fuerza que los hombres. Los hombres son más racionales. Por eso si llegas con tu esposo y vas con un con una bronca y quieres llorar, él te dice ah pues un dos tres anda así. Y todo eso dices no quiero que me lo resuelvas, quiero que me, que me escuches pues, <risa> solo escucha. Por eso cuando te salgas con amigos es super a gusto, ¿no? Porque no te van a solucionar, van a empatizar contigo. Entonces, por un lado eso, o sea, tenemos esta parte empática más desarrollada y por eso somos más maternales, y como decías, más de la papacho y de conectar más emocionalmente. Y la otra parte es la, la forma en la que nos han criado. Este, y se ve mucho más aquí en nuestro país, ¿no? Muchísimo. O sea, el hombre de que no llore, este, este es macho, este caife, y, el, y a la niña es, venga de mi bonita, ¿qué pasó? ¿Por qué le pegaron? Entonces repetimos estos patrones, por un lado, y... Las ventajas son estas, que somos más empáticas, más, conectamos más fácil con nuestras emociones y con las de nosotros, pero el extremo es que a veces nos quedamos ahí, uh -huh. o sea, a veces nos quedamos en el dolor del otro y casi que te quieres ir a, a dormir con tu amiga una semana si se divorció o si le pasó algo, tú, no, somos tan empáticas que a veces nos metemos por delante con todo y nuestro cuerpo, ¿no? De no, que aquí voy a estar contigo hasta el final. Y a veces nos olvidamos, nos olvidamos de algo muy importante que es el autocuidado. Uh -huh. Y entonces en lugar de resolver, en lugar de pensar y decir, a ver, ¿es verdad lo que estoy pensando? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Me funciona estar pensando así en tragedia y en, en que algo muy malo va a pasar? Entonces lo importante es aprender nuevas herramientas nosotras para ayudarnos a ser un poquito más eh, enfocadas en soluciones. Y si a los niños les enseñamos a, mi hijito, está bien llorar, eh, te entiendo, yo también me he sentido así, este, pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la, la, la parte más importante, ¿no? Y al niño lo importante es darle nada más dos opciones. Entiendo, o sea, es, 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 una, es una... Ahorita que decías que hablábamos de espera positiva, de hecho es una de las herramientas, se llama REPESA. Reconocer la emoción, empatizar con la emoción, eh, permitir la emoción. Está bien que llores, puedes llorar un ratito, pero el último es, el REPESA, es soluciones aceptables. Oye, pero, ¿qué te parece si nos vamos al parque o hacemos un rompecabezas? O sea, para ya cortar, porque si no nos quedamos ahí en la tragedia, en la tragedia, este y nuestro cerebro está diseñado por antropología y por los cavernícolas, por nuestros bisabuelos, uh -huh. está diseñado para pensar en alertas, o sea, en algo va a pasar, algo muy malo. Entonces, si de repente vienes un ruido en tu casa, es alguien se metió, ¿y por qué no pensamos? este No sé, se, cayó, se cayó la olla, la puerta, lo que sea, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces siempre estamos este, como alerta. Y conocer esto sobre nuestro cerebro nos ayuda a ayudarnos con herramientas a, a ver, voy a cambiar este pensamiento por uno positivo, a ver, no puedo ser tan alarmista, no me funciona, no me conviene pensar así, este, pero es todo, es todo un tema y me apasiona mucho hablar.
0: Me encantó que sacaste el tema de justamente, o nos diste una herramienta aparte padrísima que es cómo hablar con nuestros hijos de sus emociones y permitirle sentir sus emociones y vivir sus emociones. ¿Pero hasta qué punto? Para que tampoco se vuelva algo que en lugar de expresarse, de salir, que es una función de la emoción, porque la emoción es como llevarla al movimiento. Si la dejas allá adentro te va a hacer daño, tiene que salir. Nuestro cuerpo no está hecho para digerir emociones, las va a sentir, esas son las sensaciones que va a poder experimentar y canalizarlas y no aferrarnos a ellas. Y qué difícil porque como adultos, Hemos sido educados a no poder o no entender nuestras emociones. Es más, ni siquiera hemos sido educados a la parte de la inteligencia emocional y de conectar con nuestra emoción. A veces cuando le decimos a alguien, ¿cómo te sientes? Bien, mal, ¿no? O sea, son las dos respuestas básicas que las personas eh, respondemos y de hecho me llama mucho la atención porque lo hacemos a partir de la moralidad, como bueno o malo. Y realmente es que no hay ninguna emoción mala, ni tampoco una emoción buena. Hay emociones incómodas y hay emociones cómodas. Hay emociones que con el hecho de que nos gusta sentirlas, las queremos mantener por mucho más tiempo que otras. Y las incómodas, pues las queremos como aislar lo más que se pueda. Pero las dos tienen importantes misiones en nuestra vida de aprendizaje, de conocimiento. Pero al ser adultos en donde no hemos sido educados a conectar ni a nombrar, ni a saber expresar, ni a saber identificar qué me viene a decir esta emoción, qué complicado se puede volver esto para los papás a la hora de intentar educar a nuestros hijos a reconocer sus emociones. Y de ahí empieza lo que decías, ¿no? El autocuidado, el autoconocimiento. Tienes que trabajar también en ti para tú poderles ayudar a ellos. ¿Y cómo hablarles de las emociones a los niños? Porque empiezan por emociones... Recuerdo mucho cuando hablo de emociones esta película de Intensamente, que creo que para mí es lo más gráfico posible, que sí empezamos como con emociones muy básicas cuando somos niños, todo es ira, todo es explosión en algún momento, o es tristeza, o es alegría, y poco a poco le vamos metiendo como otro tipo de emociones, pero hay veces que como adultos nos quedamos como con esas básicas, y todo es respondo con alegría, con tristeza, con enojo, o con ira, y ahí nos quedamos,
1: Totalmente, gris. Y lo que, lo que A lo que se invita a los papás es, pues, primero, no puedes compartir algo que tú no tienes o que tú no conoces. Entonces, el autoconocimiento es básico. A partir de lo que quieras, una terapia, un libro, estos podcasts, o sea, hay un montón de herramientas. Yo digo, y suena medio duro, pero a mí es demasiado irresponsable no ponerte a, a, a estudiar o no ponerte, ni siquiera tienes que estudiar, nada más, pon, o sea, abrir tus ojos o tus oídos a otro tipo de contenido que sí te suma. O sea, abres YouTube y hay un millón de cosas que puedes ver. Bueno, hay TED Talks, hay audiolibros. O sea, yo también soy mamá, ando en friega todos los días. Pero he escuchado unos audiolibros increíbles sobre, sobre crianza y todos estos temas. Este, las lecturas que hago, de repente me voy al capítulo que necesito leer y entonces ahí encuentro una respuesta. Y, y hay muchísimos cursos, talleres en línea. Hay, hay mucha gente haciendo mucho esfuerzo por por ayudarnos y, a, y hacer comunidad en un mundo en el que necesito urgentemente un cambio de crianza. Es que es porque eso. Ya,
0: no solo se ya trata ilógico, de, de tener hijos y ya, ¿no? O sea, no es como tengo hijos porque ya tengo treinta y tantos o porque ya me tocó eh, o porque ya todas mis amigas están teniendo hijos, sino es ser responsable de lo que la crianza, lo que la atención, lo que un niño va a necesitar porque la maternidad y la paternidad no son cosas que se gestan solamente mientras el niño está en el vientre materno o nada más cierta etapa de la vida. Sabemos y si nos damos cuenta cómo son los papás, todo el tiempo van a estar cumpliendo esas emociones o esas, esas funciones emocionales que tienen a lo largo de la vida, así seas adulto. Como lo decía yo, yo regreso justamente al, al seno de mi familia, a la casa de mis papás y encuentro eso, aún siendo adulto, pero qué importante es responsabilizarnos de que la maternidad y la paternidad y la crianza es un tema que requiere educación, sobre todo porque pareciera que antes esto se pasaba de boca en boca, de una generación a otra, pero no llegábamos al punto de buscar profundizar un poco más, cómo es la mejor forma de hacer disciplina. Y hablábamos de esto al principio un poco, porque cuando yo pienso en disciplina, yo, yo te voy a platicar un poco cómo soy yo. Yo con los niños soy extremadamente protectora, apapachadora. Tengo un lado maternal impresionante. O sea, que no sean mis hijos, yo así soy. Y a veces creo que esta palabra de la disciplina me cuesta un poco de trabajo implementarla en los niños porque yo la relaciono a algo que tenga que ver como con... Ser cero flexibles, justamente ser como muy militarizado. Y creo que la disciplina, vista desde el lado de disciplina positiva, esta fusión de estas dos cosas se me hace súper interesante. ¿Cómo explicarías qué es la disciplina positiva, Marisol?
1: Es que, mira, primero, o sea, para, para empezar, es, es este muy buena idea también pensar que, que la disciplina no se trata de. engarrote se me hay y cállese porque yo digo, y este tipo de, de frases con las que hemos crecido, uh -huh. sino que la disciplina va más allá. Este, de hecho, aquí tengo un libro muy bueno que les quiero recomendar y que se llama Disciplina sin lágrimas. Okay. Este libro es de Daniel Siegel y Tina Payne. Daniel Siegel es un autor maravilloso y, y científico y este, estudioso del cerebro que tiene muchísimos libros sobre el cerebro. Y este libro está buenísimo. Y él habla de que la disciplina es una enseñanza. Entonces, ya desde ahí, puedes partir y pensar, ¿esta forma de disciplinar está enseñando algo o está temorizando? Ok. Si, está enseñando, si hay una enseñanza detrás de, de ese tipo de disciplina que, que hiciste o que dijiste o que actuaste, pues vas por buen camino uh -huh. si no, si, si fue nada más este, buscar que respeten tu autoridad esta de, de, de autoridad por autoridad eh, de miedo, pues está, fíjate que también funciona y funciona más rápido ¿sí? la disciplina como la conocemos a la antigüita, porque me, me funcionaría a mí y a ti también ¿sí? uh -huh. entonces si tú me hubieras dicho vamos a grabar este podcast a las 10 y pobre de ti que no te sabes ahora Marisol, porque te agarro a chancla, <risa> te aseguro que yo iba a estar aquí las 10
0: Claro, por Pero el inclusive, miedo.
1: Claro, inclusive hasta eso lo negociamos. O sea, yo yo hoy mismo te hablé y te dije, necesito media hora más. Uh -huh. Y tú fuiste flexible y me dijiste que sí, y entonces estamos partiendo de un terreno horizontal, amable, de conexión. Ay, qué buena onda, sí me dan mucho regalos de platicar contigo. Entonces es, es lo mismo, es lo mismo. Dime. Pero lo
0: que hay, creo, detrás de, la, de las dos cosas, ante la reacción de, de, de una disciplina autoritaria, es miedo miedo de la persona que se supone tiene autoridad, en este caso vamos pensando que hablando de una familia sería el papá, miedo a no ser respetado, miedo a perder su lugar y por el otro lado, hablando de la cría, hablando del bebé, hablando de los niños, pues sería miedo a perder la seguridad que papá o mamá proveen y lo que papá y mamá proveen, que sea alimento, casa, techo, entonces, al final esto es salirnos del lado amoroso para irnos al lado del miedo. El hacer disciplina a partir del, de ser autoridad es a partir del miedo y la diferencia con la disciplina positiva es dándole una intención más amorosa. ¿Sí estoy en lo correcto?
1: Claro, y de hecho la base de, de la disciplina positiva, que, que no, y no estoy hablando solo porque existe la disciplina positiva de Jane Nielsen que que me he capacitado en, en, en ese tipo de, de estudios, pero a la que te vayas. Hay muchas corrientes y es maravilloso porque todas hablan de las mismas cosas, como es este libro disciplina sin Lágrimas, como es estos otros libros que se llaman Love and Logic, como, como amor y lógica, y hay muchas corrientes que van hacia una crianza respetuosa. Eh, ¿Cuál es la base? Que, que nosotros como papás, o sea, te puedo ahorrar todos los libros de parenting que ya me eché, nada más diciéndote, que la base de todos es que nosotros somos quienes les prestamos nuestro sistema nervioso a nuestros hijos. ¿Qué es esto? Que como yo esté, es como, yo, como, como él va a reaccionar. Y me encanta leer a Daniel Siegel porque le da una base científica de, de lo que pasa en el cerebro del niño cuando haces estas interacciones. Y, y, me, y me encanta leerlo porque la base de todo es conecto antes de corregir. Okay. y la hora de conectar quizá no va a ser la, el tiempo en el que tú crees que es el preciso ¿por qué? porque el cerebro no está funcionando ni no está preparado para recibir una corrección en ese momento Entonces, estamos asustados y queremos como tú dices corregir en el momento y tal vez yo pienso que con un grito va a entender que lo que estoy diciendo quizás sí, si se está atravesando en la calle tu hijo, pues claro que nuestra reacción de miedo es lo agarras y lo jalas y yo qué sé no grito. claro pero si queremos que haya una enseñanza profunda necesitamos buscar el momento de conectar con el cerebro de tu hijo y entonces, bueno, también antes conectar conmigo para yo estar dispuesto a hacerlo. En ocasiones es mejor decirle al, al hijo, ahorita no estoy lista para hablar de esto y no quiero, no quiero hablar feo, no, no, quiero, no quiero gritar, esto es una chanza, no voy a, a enfriar Porque tiene un modelo bien padre, Daniel sigue el que habla de, de nuestro cerebro, es como la palma de nuestra mano y hay una parte reptiliana en nuestro cerebro, que es la parte más antigua que tenemos, por eso se dicen reptilianos, me imagino yo como un dinosaurio, y desde esa parte nosotros reaccionamos, reaccionamos de tres maneras, eh, freeze, fight, or flight, o sea, te congelas, eh, te eh, freeze, te congelas, eh, peleas, o sales volando. Por eso cuando tú corriges a un niño de una manera, así como que con un grito, el niño lo que hace es o se detiene, se queda congelado y no habla, o se va corriendo, o te regresa una patada o un golpe. Uh -huh. Y entonces ahí nos entra él. Pero a mí no me vienes a decir, es que su cerebro no está listo. Necesitamos darle tiempo. Y necesitamos enfermos primero nosotros para poder dejar que la parte más, o sea, es como una casa, la parte de más, más alta, es como un tercer piso, está el cerebro reptiliano, después sigue el cerebro eh, mamario, que es como toda la parte de, la, de las emociones, y está la amígdala, que es todas las emociones las emociones y la última parte de arriba es este cerebro humano en, desde donde puedes pensar entonces a lo que te, a lo que te invita Daniel Sigel es cuando estés en una situación de, con tus sentimientos fuera de control trata de buscar herramientas para relajarte y poder subir las escaleras al tercer tipo de cerebro que es el pensante, que es el humano y desde ahí entonces vas a poder tener una comunicación asertiva con la otra persona antes ni lo intentes porque va a acabar mal el asunto por eso es wow. Está increíble. Y es, es Bien, un regalazo para muy la muy vida diaria. Bueno, Digo, es un regalazo los...
0: para todos, porque, o sea, piensas Gris, en esto. Yo y... no puedo
1: hablar de esto con chavos de, de carrera que les doy clase en, ahí en comunicación, con mis hijas, o sea, es una información que necesitamos tener todos, porque nadie somos neurólogos. Y no, no hace y es falta salirnos de la
0: reacción para, para irnos aprender. a la conexión.
1: Claro. O sea, sí hay formas de hacerlo. No es nada más, ay, es pues que tiene mejor tu papá. Ah, no, es que así soy yo. Aguánteme. Ah, no, pues es o pues, pues aliviándote. y... <ríe> Pero me encantó que y dices
0: darnos el tiempo de, ¿no? De pasar a de la fase de la reacción a pasarnos a el lado más cognitivo, con, de conexión, de buscar realmente el para qué, ¿no? Y, y a veces eso lleva tiempo. O sea, ¿por qué queremos dar resultado y respuesta de manera inmediata? ¿qué miedo tenemos de que tenemos que responder todo solucionar todo aparentemente desde el primer instante? Y no es así, o sea, fuera de como el ejemplo padrísimo que pones de hay una situación de riesgo o es reaccionas ahorita y lo quitas a la mitad del camino porque viene coche, fuera de eso, eh, pues sí deberíamos de tomarnos el tiempo de permitirnos tomar decisiones a partir del de lado más consciente y lleva tiempo, y es permitirnos llegar, tomarnos ese tiempo.
1: Y es parte de comunicarnos asertivamente, hay, hay herramientas, hay libros, hay, hay muchas y de hecho una sencillita de, de, de disciplina positiva y, y está basada en estudios de un doctor que se llama Marshall, él, él tiene un libro que se llama Comunicación no violenta y habla justamente de que lo primero que tenemos que decir es, en lugar de decir, imagínate que mi esposo usa el teléfono en todas las comidas y que yo esté harta de eso, mi manera a lo mejor de aproximarme sería en mala onda decirles que siempre estás en el teléfono, ya estoy harta. Si no dejas el teléfono, prefiero que no me vengas a comer. Entonces, ya desde ahí juzgaste, dijiste siempre y nunca, globalizamos, uh -huh. es horrible que estás haciendo esto. Entonces, pues eso realmente no está siendo asertivo, ni sincero, ni no sirve. Nada. Entonces, ¿qué hay que hacer desde mi emoción? más que tenemos miedo es sentirnos vulnerables. Quien quiera hablar de la vulnerabilidad, busque a Brené Brown, que tiene libros maravillosos, YouTube, está en Netflix, a todos lados. Y entonces empiezas hablando desde tus sentimientos y dices, ¿sabes qué amor? Yo me siento triste. Y luego dices, el hecho, porque cuando comemos tú estás en tu teléfono. Y la tercera parte es que dices una petición o un acuerdo. Y a mí me gustaría que tuviéramos 15 o 20 minutos sin celulares ¿Cómo ves si ponemos un timer, una canastita, hacemos algo? Y después dejas que él haga la misma comunicación contigo. Porque a lo mejor él te va a decir, ¿sabes qué? Yo me siento bien presionado. ¿Por qué? Porque veo que me echas unas miradas cuando agarro el celular en la comida. Y a mí me encantaría que fueras más flexible porque a veces sí tengo cosas que responder del trabajo. Entonces nadie juzga a nadie, nadie le grita a nadie, pero desde ahí puedes hacer acuerdos, otra vez enfocarnos en soluciones. Si no, no, pues va, no, hombre, podemos guardar un armario de quejas, ¿no? Uh -huh. Y de broncas. Que no llevan a nada. Que no son que a una solución. Ajá, y hay broncas como dice John Gottman, que es un especialista en parejas, dice, hay problemas perpetuos que no van a cambiar nunca. Entonces ya, define cuáles son esos, y si puedes vivir con eso, sígueme, y enfócate en otras cosas, enfócate en lo que sí puedes solucionar ¿no? Y es a en el planteamiento. A onda no lo vas a poder cambiar.
0: Lo que principalmente cambió es el planteamiento, ¿no? Y lo que dices, empezar desde el sentimiento, porque lo que nos conecta son los sentimientos. Entonces, si tú le dices, yo me siento triste o me siento desatendida o me siento, pues es mucho más probable que la otra persona sea receptiva a la petición o a la sugerencia que le estés dando a que si tú lo pones de manera como de imposición. Y esto aplica y se me hace útil en todas las etapas de la vida, como te decía, porque si viviéramos esto también en nuestro sitio de trabajo, cuando vamos al banco, cuando vamos a, a un lugar en el que sabemos que hay filas enormes, bueno, pues es hablar de lo que nos hace sentir a todos, ¿no? Qué bonito, qué padre. Fíjate que me gustaría platicarte cómo cómo llegué yo a, a ti, cómo llegué yo a este deseo de invitarte a hacer Nutritivo Podcast. Cuando hace unos meses estaba entrevistando a Cici Garza, allá en la ciudad de Monterrey, este, estábamos hablando sobre la parte del juego. Resultó que ese día en la meditación en la que yo estaba haciendo en el avión, hablaban de cómo los adultos dejamos de jugar y cómo los niños viven jugando, y es cómo a partir del juego ellos aprenden y tienen esa posibilidad de, de vivir como, más bien, están más relajados y por lo tanto pueden aprender más. Entonces, platicando de esto con Sisi me dijo, ¿sabes qué? Necesitas conocer a Marisol, porque Marisol justamente habla mucho sobre la parte de jugar, y creo que como adultos hemos olvidado esta valiosísima herramienta y divertida herramienta de vida para aprender qué es el juego. Y lo estamos llevando a los niños que también cada vez juegan menos, porque ahora yo veo niños que parecen adultitos, o sea, niños que tienen una agenda más apretada que, que el presidente, ¿no? Que los ves y de verdad todo el tiempo, todos los días tienen cosas que hacer, salen a las 5 de la, de la escuela porque se quedan actividades que son como recreativas, le llaman ellos, y de ahí todavía se van a la natación y después... A las clases de, bueno, se la viven todo el tiempo ocupados. Y entonces no hay tiempo de jugar. Y por lo tanto nos estamos perdiendo de esta fabulosa herramienta de conexión porque creo que es a donde nos lleva el juego. Platícanos qué piensas todo el juego y por qué lo propones tanto como una valiosa herramienta en la familia.
1: Sí, Gris, mira, de hecho es, es como la base del de mi proyecto que se llama Familia Viva, este es como el eslogan es juega, conecta, crece, porque como tú dices, el juego definitivamente nos conecta con nosotros mismos, con mi infancia, con la de mis hijos. El niño aprende todo lo que necesita para salir al mundo cuando juega. Es la manera en la que los niños aprenden. Uh -huh. Es increíble, de esa manera... Eh, se les estructura el cerebro, les hace sentido lo que, lo que hay allá afuera en el mundo. Eh, es maravilloso conocer las, las maravillas del juego y es un poquito este, triste ver que allá afuera no mucha gente o muchas escuelas o muchos espacios no están respetando estos espacios de juego de los niños. Y como tú lo dijiste, de 0 a 6, 7 años es la ventanita que tienen para poder jugar, juego libre el juego libre es como hablar de, de meditación cuando un niño juega, está ahí, cuando tú juegas con, con tu hijo, o inclusive como decíamos, como adultos, o sea, hay estudios muchísimos, o sea, ya me cansé, <risa> tengo este, así como mi colección de artículos sobre el juego, ya la vez pasada de plano posteé y dije, este es otro de los cientos de artículos que encuentro sobre el juego y luego la gente me los manda también a mí entonces, eh, me he hecho el propósito de, de hacer un libro donde haga un compendio de todo lo que, lo que he leído sobre el juego, así resumidito, porque vale mucho la pena. Pareciera que necesitamos defender la infancia porque se le ha declarado la guerra. Sí. Está cañón. Y eso lo dice un autor que se llama eh, Kim jong Payne de un libro muy hermoso que se llama Crianza con Simplicidad. Y entonces es bien chistoso porque cada libro que agarro, que habla sobre, sobre la infancia y sobre la educación y sobre este, nuevas pedagogías, todos hablan del juego, todos hablan del juego, porque es un espacio en el que no estás, no estás siendo juzgado, en el que todo se vale, pero con ciertas reglas y ciertos límites y se da de manera orgánica y natural. Ahí el niño aprende a que hay que esperar un turno, aprende a ganar, aprende a perder, aprende a ser empático, aprende los valores fundamentales que necesita conocer para sobrevivir allá afuera. Y estos valores y virtudes, acabo de escuchar una plática el viernes pasado y me hizo mucho sentido. Fíjate, estaban hablando sobre, sobre este, educación eh, de, de afectividad afe, y sexualidad en chavos y hablaban de que a los chavos hay que hablarles de todos estos temas desde la ciencia. Pero más atrás de la ciencia, Aristóteles, ustedes hablan de filosofía, de verdad que sí yo estaba impactada con lo que estaban diciendo. Decía, el primero que habló de, de, de virtudes y nadie más ha hablado como él, que le siguió un poco la, la huella después, fue Santo Tomás de Aquino pero él habló, Aristóteles habló de las virtudes. Las virtudes que hacen que la, que la persona pueda perfeccionarse. Y hablaba de cosas tan sencillas como el autocontrol, la generosidad, la amistad. Imagínate si de verdad nos, nos pusiéramos las pilas como sociedad, como, como educadores, de darles el espacio suficiente a los niños para que, Jueguen, para que piensen, para que se sientan eh, libres de tomar decisiones en ambientes controlados uh -huh. lo hacen por medio del juego tendríamos otro tipo de ciudadanos si los dejáramos jugar lo suficiente y lo que necesitan si tuviéramos al menos adultos que siguiéramos respetando ese niño interior que todos tenemos y que lo sacaras a pasear de vez en cuando y si lo haces en pareja o sea, te, te augura muchos años estar juntos O sea, el juego para mí es, es como la base de poder crear una sociedad en armonía de una manera bien cómoda y bien a gusto. O sea, a veces pensamos que entonces la paternidad o la maternidad hay que sufrirla, ¿no? Porque así es, es bien duro. Es duro hasta donde tú lo quieras ver, porque es una oportunidad hermosa de, de contar cuentos, de abrazar, de, de jugar, de hablar como bebé, de, de, de vivir más simple. Y ahorita que hablo de los juegos, en casi todos los... los, los este, Nuevas pedagogías y esto hablan de la importancia de, lo, de los cuentos, o sea parte de jugar es contar cuentos y los cuentos nos enseñan sobre el mundo también, entonces es, es darnos la chance de poder eh, vivir más simple y poder permitir que el juego sea parte de tu dinámica, seas papá, no seas papá, a todos nos gusta jugar a todos nos gusta este, pues sí, ¿no? o sea, conectar con esa parte más, como decías me, me, me dan ganas de ir a casa de mis papás pues ir a tu infancia es jugar, sí. entonces desde ahí puedes conectar con tu infancia. Sí, y, y tomarnos la más,
0: eh, algo que nos enseña también el juego, y lo decías ahorita, es aprender eh, a ganar y a perder, y a veces en nuestra vida no queremos perder, o creemos que el, el equivocarnos está mal, y en el juego es permitirnoslo. Hace unos años cuando estaba yo, yo tengo un restaurante aquí en Guadalajara de gastronomía saludable, se llama Guisi, y cuando estaba yo por abrir el restaurante, recuerdo que un domingo fuimos mi papá y yo al parque, cosa que no pasa tan seguido. Pero en el parque estaban unos niños jugando con... Eh, era como un arenero y yo estaba muy maravillada cómo estaban jugando y mi papá me estaba observando que yo estaba muy maravillada viéndolos jugar, ¿no? Y entonces le dije, ¡qué bonito cómo aprenden jugando! Y me dice, ¡tú también estás aprendiendo jugando! Tú estás jugando a abrir un restaurante y vas a aprender muchas cosas. Pero nos tomamos tan en serio las cosas, nos tomamos tan en serio y con tanto a veces eh, detrás de, ese, de esa seriedad hay mucho miedo a equivocarnos que no podemos permitirnos o no nos queremos permitir ver la vida como un juego. Y si la viéramos, como dices, nos daríamos la posibilidad de aprender mucho más y de vivir en una sociedad mucho más tranquila. Porque ¿qué pasa? Si yo en este juego de, obviamente como adulto, pues tiene más responsabilidades, si me equivoco puede, co puedo correr un poco más de riesgo, pero al final de cuentas es aprendizaje. Si un niño pierde en el juego, va a aprender. Si un adulto pierde en el juego que estaba jugando, llámese trabajo, se equivocó en algo al que postó económicamente, también va a aprender. Entonces tomarnos la vida un poco más como, como ese jugar, ¿no? jugar en nuestro en nuestros días, jugar en nuestro trabajo para podernos divertir y hacer las cosas con diversión, porque yo creo que es algo que también le estamos quitando mucho el divertir nos da placer y el placer es algo importante en todos los días, no nada más el fin de semana de diario
1: totalmente, sí, necesitamos hacerlo como como, una, como un hábito, y es más sencillo de lo que crees, a veces estás ahorrando el dinero para comprarle al niño el carrito este para que se suba en el carrito y se mueva con batería y el niño acaba
0: más emocionado con la cara. Ajá, sí, volver a lo simple, ¿no? Verlo así como volver a lo simple, sí, son una hermosura porque enseñan mucho. Y hablando de juegos, ya para entrar casi a nuestra recta final, yo últimamente tengo mucho esta parte de ver a los niños jugando con tecnología, y tengo sentimientos encontrados cuando los veo jugando con tecnología, y te lo platicaba antes de entrar a grabar que esta parte de, de tener una tablet especial para cada niño si tienes varios hijos y, y que ellos puedan estar jugando mientras la mamá a lo mejor está en una reunión o algo, híjole, tengo sentimientos encontrados porque creo que es una herramienta que en muchos momentos podemos utilizar a nuestro favor y de la cual no los podemos desconectar porque es parte de una herramienta útil ya en la vida, si ahorita lo es, Creo que en años que siguen, cuando ellos sean adultos, va a ser mucho más importante el uso de la tecnología. Pero, ¿qué hay de jugar todo siempre a partir de la tecnología?
1: Te voy a poner tres ejemplos y uno bien reciente. Yo doy clases en el TEC, acá en el Departamento de Comunicación, y acaban de poner en el TEC, por la importancia de todos estos temas, un espacio increíble, un edificio increíble, que es un espacio de meditación. Y este espacio se llama Punto Blanco. Ayer me llevé a 20 alumnos a que conocieran el espacio y yo no dije nada llegamos y una chica nos hizo ahí como, como el tour explicado, les explicó que había ciertas zonas para que en un, en un espacio no se pueda hablar porque de meditación, en otro espacio puedes ir a hablar con alguien y en otro espacio hay libros de todo ¿no? de filosofía, de espiritualidad este, etcétera y, y me llamó mucho la atención que nos hacen la explicación, se termina nos piden primero que nos quitemos todos los zapatos y yo no dije nada y dejé que ellos hicieron lo que quisieran hacer y de pronto uno se fueron a meditar buscaron este, ponerse sus audífonos y, y escuchar una meditación de YouTube otros se acostó y se durmió otros se puso otros estaban leyendo los libros pero a ninguno se le ocurrió sacar su celular okay para mí fue increíble porque en clase trans su celular es una situación ¿verdad? y ahí nadie sacó su celular porque sintieron, no, no sé interactuaron con el espacio de manera natural como si supieran que no lo necesitaban en ese momento porque estaban conectando de otra manera salimos del espacio y les dejé tiempo yo yo pensaba irme antes no o sea uno estaba dormido el otro estaba ya feliz no se querían ir de ahí dijeron qué padre el espacio es que yo quiero venir todos los días dios que para eso es y no necesitas un espacio como este porque lo puedes hacer en tu casa en tu carro respirar etcétera salimos de ahí y en un segundo todos agarraron su celular Ajá. les digo bueno al menos se dieron la chance de estar un ratito desconectados no en otra ocasión, pero, pero es de manera natural, pareciera que ellos saben que la importancia de esos, de esos espacios y no necesitaban un celular para hacerlo. Y después tuve una en ocasión a tres hermanitos en mi estudio de foto y venían los dos hermanos mayores conectados con audífonos y iPad, un, una iPad para cada uno y al, al que le iba a tomar fotos era el niño de un año. Y a mí como a ti me causaba algo ver estar conectados a los niños. Y entonces yo saqué unos palitos de madera, así como para construir, que tengo ahí para que juegue. Y, y jugando le digo al niño de un año, que a lo mejor ni me entendía muy bien, yo le dije, fíjate que tus hermanos grandes se van a perder de jugar bien padre con estos palitos de madera que están bien divertidos. Y dije, pero vente vamos a jugar tú y yo. Y antes de empezar la sesión, se pone el, el bebé a jugar con los palitos. Y sin decir nada, los dos niños conectados voltearon con cara de qué es eso, dejaron los audífonos y el iPad en la silla. Y se vinieron a jugar hora y media con palos de madera. Yo digo, híjole, de verdad, a veces es nada más poner el ambiente, uh -huh. invitarlos. Acabo de estar en la Ciudad de México hace como un par de semanas y fuimos con mis dos hijas y estuvimos en un restaurante donde no había juegos para niños. Íbamos cuatro familias, eran siete u ocho niños. Nadie sacó un celular, nadie. ¿Qué llevábamos? Mis hijas llevaban unas, estas arenas kinestésicas que son como, parecen plastilina y arena. Sí. Y entonces empezaron a repartir a todos los niños. Y los niños se entretenían unas tres horas con arena kinestésica que te cuesta 20, 30 pesos. Y dices tú, si sí se puede. Sí, como. Yo a veces digo, traigan un plumón de estos de pizarrón blanco y en lugar de comer totopos, <risa> te pones a jugar un gato en el plato. Uh -huh. Y, y hay muchas otras herramientas en, una ventana, en las ventanas del carro. O sea, aunque traigas ahí en tu carro si tienes de que necesita o DVD, no se necesita. Pareciera que es un chupón electrónico. Así le hice un autor. Y dije yo, ay, qué, qué duro, pero sí. es verdad, es un chupón electrónico. Y no hay que satanizarlos. Es parte de su naturaleza. y sí, todo ya lo sabemos. Pero las ventajas que les da el juego son muchas más que los videojuegos. O sea, los videojuegos... Este, ya están ante la Organización Mundial de la Salud, ya está catalogado como una adicción, así como la adicción al juego, la adicción a los videojuegos. Porque es una realidad. Y sí les, les cambia la estructura del cerebro, y sí llegan a, a perder mucho de la parte de la empatía, de, 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 de distinguir de la realidad y el, el videojuegos o sea, es, es increíble hablar ¿no? de estos temas, a mí me asusta. Y viernes pasado escuché a un, un conferencista hablar de esto, se pedía Duarte, Genaro Duarte, de hecho de Guadalajara, creo. Te paso el nombre porque... Muy bien, Muy lo necesitas. ponemos por ahí en las
0: notas del episodio. Todas las recomendaciones que nos has dado, por ahí las vamos a estar tecleando y compartiendo en las notas del episodio Un Ser Nutritivo Podcast, porque nos has compartido muchísimas herramientas.
1: Ay, qué bueno. No, sí, es una lucha de todos los días, pero es un, es un reto bien hermoso. si lo tomamos así Y como, como
0: dices, es propiciar como... el ambiente. O sea, más bien el ambiente Para. hoy en día propicia, toma tu teléfono celular o distraitan la tecnología, pero propicia un ambiente de comunicación, de conexión, de tocar, de notar nuevas texturas, de ponerle un color diferente, de jugar, de brincar, porque a mí me impresiona que hay restaurantes, que son cadenas de restaurantes a nivel de toda la república, que quitaron las áreas de juegos de los niños y pusieron televisiones y videojuegos. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Porque es como, pues ahí tenemos, necesitamos menos espacio y ahí los tenemos horas y horas distraídos, ocupados, pero realmente desconectados, porque eso es a lo que nos lleva. El uso, el uso extremo de la tecnología nos desconecta de muchas otras sensaciones que podemos percibir no nada más a partir de la vista y el oído, que ese es el problema, ¿no? El, el oler, el tocar, el poder conectar con las cosas. Ese es el, el, el punto que nos lleva el hecho de jugar, pues encantada Marisol de, estarte, de estar compartiendo este micrófono, de verdad me ha gustado muchísimo lo que nos has compartido y vamos a entrar a nuestra recta final, hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados intentando conocerlos un poquito más y partiendo de la idea que tiene este podcast que es que el ser humano se nutre en la parte física, mental y emocional y me gustaría saber tú cómo disfrutas nutrir tu cuerpo Marisol.
1: Fíjate que yo tuve una infancia en la que a mí siempre me ha encantado el arte y me gustaba más la cantada y la actuada que el ejercicio. <risa> la verdad, no hacía ejercicio de niña, me salía a todas las clases, del ballet, me hacía la dormida, de la, de, la, de la gimnasia salía corriendo. Pero ahora de adulta, deja tú que porque, que porque tengas cuadritos o te veas bonita. O sea, a mí me ha, me ha vendido la idea, y de hecho fue una nutrióloga, que si no haces ejercicio, no hay forma de que enflaques, porque no, no hay forma de bajar el estrés, ¿no? Se queda atorado en una forma de que, de que enflaques que estés en tu peso ideal. Y por otro lado, hay, una, hay, una, hay un video muy bueno, lo voy a buscar para mandarte lo que lo puedas en las notas, que habla de el efecto que tiene el ejercicio en tu cerebro. Es impresionante. O sea, es, es empezar diferente el día, es cambiar, es, como decíamos, parte de tu autocuidado. Es importantísimo. Entonces, sí he tratado de, de, hacer, de hacerlo con más frecuencia, Definitivamente que comer bien es así básico. O sea, yo ya me identifico. Empiezo a comer más harinas y más cosas que no de azúcar. Y haz de cuenta que ando de otro humor. Sí, todo. Y vuelvo al reír, a comer como se debe. Y dices, oh, hasta estoy más creativa. Cómo
0: todo está conectado, ¿no? Esa parte física con la parte mental se conecta a partir del ejercicio y a partir del alimento. Y la parte espiritual, ¿cómo disfrutas nutrirla?
1: Bueno, yo soy católica y, y desde el año pasado, fíjate que me, me tuve una experiencia muy hermosa de, de ir a Medullori y a varios lugares donde se ha aparecido la Virgen María, yo creo en, en, en esto y, y rezo el rosario diario me ha cambiado mucho la vida, la manera de, de empezar mis días, este, la parte de, de respirar ayuda mucho, pero sí, yo vivo mi fe lo mejor que puedo, este, con, con todas las fallas del mundo también pero desde ahí esa parte espiritual la compartimos en familia, vamos de misiones en familia, mi este, esposo y yo hemos estado juntos en estos grupos de matrimonios y nos ha ayudado un montón.
0: Okay. Y si tú tuvieras, Marisol, el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la posibilidad de escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías? El amor, Muy bien, irnos al amor, que al final es la base de todo, creo yo, todo lo que construye, todo se puede construir a partir del amor. Encantada Marisol de haber compartido contigo, nos podrías regalar tu contacto de redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo se llama tu canal de YouTube, que por ahí yo lo estuve escuchando y de verdad tiene un contenido súper valioso, así como lo escuchan y creo que quedó súper claro en este, en este podcast, en este episodio. Eh, realmente busca el darle sustento a cada cosa que nos platica ¿no? Él lo vive a partir de la experiencia con su familia, con sus hijas pero también ha buscado siempre estar como retroalimentándose y e instruyéndose también de la parte de los libros y de referencias a partir de estudios pero ahí nos lo comparte de una manera que también se me hace como muy fácil de digerir para muchas personas ¿Cómo se llama tu canal y cómo te encuentran?
1: Muchas gracias, se llama Familia Viva y lo encuentran como canal de YouTube, como cuenta de Instagram y como página de Facebook y el sitio web se llama MiFamiliaViva.com.
0: Perfecto, lo vamos a compartir también en las notas del episodio. ¿Algo más que quieras agregar, Marisol?
1: Agradecerte a ti, Gris, por, por este espacio. A veces yo me siento solita creando este tipo de contenido porque parece que el mundo nos dice otra cosa, pero conocerte conocer tu espacio y saber que hay más gente que desde su trinchera profesional además quieres este incluir este tipo de contenido es que la neta es que no nos pagan por hacer esto pero esto es lo realmente importante está en la parte de arriba de la pirámide más lo vi es parte de es. y de y de hacerlo a través de, de estos este, proyectos entonces al contrario te, te felicito y te agradezco mucho que que, que me hayas invitado y me, me da mucho gusto coincidir yo, con personas.
0: Yo encantada, de verdad. Lo mismo siento, es siempre una maravilla poder coincidir con personas que están haciendo lo que les apasiona y que lo están haciendo justamente con este afán de compartir y trascender como tú lo haces, de verdad, muchísimas gracias y a ti que nos escuchaste en este episodio de Ser Nutritivo Podcast, muchísimas gracias, si hay algo de este contenido que crees que le puede ayudar a alguien más ayúdanos a compartirlo y te invitamos a escucharnos en el próximo episodio nuevo el siguiente jueves, muchas gracias por haber escuchado Ser Nutritivo Podcast, gracias